0: Hallo, herzlich willkommen zu PrimeFlix Now, dem Serienpodcast bei nwzonline.de. Heute sind wir wieder komplett mit André. Hallo. Hallo. Mit Karin. Hi. Und mit mir. Hi, Timo. Ähm Letzte Woche ist leider ausgefallen, weil wir letzte Woche nicht hätten komplett sein dürfen und äh, wir hängen sehr aneinander und möchten. Genau. <lacht> und äh, letzte Woche wären wir nur zu zweit gewesen. Ihr hättet euch angeschwiegen.
1: <lacht> wir hätten uns nichts zu sagen gehabt. Genau, deshalb
0: äh, Entschuldigung dafür, dass wir jetzt eine Woche zu spät sind, aber wir, wir hoffen, dass wir das alle zwei Wochen regelmäßig hinbekommen. Dafür haben wir heute eine spektakuläre Liste mit Serien, meistens düster. Wir haben Jack Ryan auf Amazon Prime. Wir haben Sense aid auf Netflix. Auf Netflix. Wir haben Unreal auf Karen.
1: Amazon. Äh, Amazon? Ja. Amazon. Dann haben
0: wir Osag auf Netflix, da ist die zweite Staffel gelaufen. Wir haben was düsteres, was extra düsteres, Ghoul auf Netflix. Amazon meine ich. Netflix. Netflix, Netflix tatsächlich. Netflix. Ja. Und wir haben noch einen kleinen Lacher zum Abschluss, Fraktos. Den stelle ich dann vor. Wir fangen auf Amazon. Auf Amazon. Schöne Abwechslung also. Genau. Und wir fangen an mit äh, Jack Ryan. War es vor drei Wochen, als wir diese, diese Folge geplant haben? Eigentlich das spektakulärste war, was im Angebot war, weil es überall beworben wurde. Jack Ryan, ähm, ja, weil es einfach schon ein großer Name ist. Das ist eine Romanfigur von Tom Clancy und ähm, also eigentlich ein Romanhelden, fast so eine Art James Bond-Äquivalent. Ähm, Und zudem ist es natürlich auch schon ganz viele Filme gibt. Ähm, am bekanntesten vielleicht Jagd auf Roter Oktober, äh, prominent Anschlag. verfilmt. Das Kartell, den verfilmt. Genau, das so Kartell. Also äh, der erste war Alec Baldwin, der schon in die Rolle geschlüpft ist für Jagd auf Roter Oktober. Dann war Harrison Ford dabei. Ben ähm, Affleck. Ben Affleck. Und jetzt ähm, hat sich also auch ähm, Amazon der, den Stoff geschnappt oder die, den Namen der Figur geschnappt. Und hat daraus eine Serie entwickelt. Denn äh, direkt was mit den Büchern hat das eigentlich nichts zu tun. Man hat eigentlich diese Figur weiterentwickeln wollen und da eine eigene Serie drum stricken wollen. Franchise nennt man das. Also es ist eher ein Geschäftsmodell, als, es, als dass es jetzt ein kreatives Modell ist. Aber es kann ja trotzdem was Schönes dabei rauskommen, wenn die Figur spannend ist. Also, wir haben's, ich habe schon angedeutet, es handelt sich um eine Agentenserie. Jack Ryan ist Analyst bei der CIA. Äh, das heißt, wir steigen relativ äh, mit einem jungen Helden ein. Um, und er stellt sich heraus, äh, also bei seinen Analysen äh, von vor allen Dingen Finanzvorgängen äh, ähm, im Nahen Osten äh, stellt er fest, dass es dort einen wichtigen Spieler geben muss. Den nächsten Saddam Hussein. Den, den er nächsten, sagt. den nächsten Saddam Hussein oder den nächsten Bin Laden. Genau, genau. Bin Genau, den nächsten Bin Laden. Ja, Dann ja genau, ja. genau, <lacht> knüpft das alles an. Es, es spielt so ein bisschen auch mit dieser Angst. Ähm, ähm, wir dürfen nicht noch mal so versagen, wie wir es vom 11. September getan haben. Ich habe hier eine heiße Spur. Es, es gibt dort einen, der, der droht, der nächste Bin Laden zu werden, und äh, dem müssen wir folgen. Allerdings Jack Ryan ist zu dem Zeitpunkt noch ein kleines Licht ähm, äh, und ist darauf angewiesen, dass sein Abteilungsleiter übrigens gespielt von Wendell Pierce, den wir, sieht
2: man immer wieder und überall, genau, den wir kennen als besten
0: Echt? als äh, besten Kumpel von McNulty in The Wire.
1: <lacht> 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 <Hä>? Karin Bildungslicker. <lacht> ja. Ja.
0: Wendell Pierce, der spielt hier James Greer, den Chef ja. von äh, Jack
1: Ryan. Aber ich kenne den nicht so.
0: Okay, Also das ist eigentlich jemand, der strafversetzt wurde in diese Abteilung und hat ähm, ja der deshalb so ein etwas lockeres Verhältnis da zu seinem Job hat. und äh, ja, Aber der wird aufmerksam eben auf das Talent von Jack Ryan und die beiden gehen dieser Spur nach und äh, ja, bekommen es dann mit einem äh, gefährlichen
2: Terroristen zu tun. Weil man auch sagen könnte, ihm wird das Talent aufgezwungen.
0: <lacht> ja, klar. Also es geht dann schließlich, es ist eine Hatz, eine terroristen ähm auf einen, einen, ja, böseweg namens Suleyman.
2: Und es macht richtig Spaß, das zu gucken.
1: Aber hallo. Hm.
0: Auch wenn
2: Tom Clancy nichts damit zu tun hat. Nee. Aber der, der hat seinen Namen Grabe ja auch, auch schon vor Ewigkeiten ja. verkauft. Also...
0: Und der lebt auch nicht mehr. Nee,
1: deswegen interessiert ihn das nicht so sehr, glaube ich.
0: Ja, es gibt bestimmt Leute, die Interesse an seinem Vermögen haben und an den Rechten, aber da wird ja, man sich mit Amazon geeinigt haben.
2: Ja, ja, also der Name wurde ja schon vor Ewigkeiten schon mhm. für, für Spielereien verkauft, deswegen Tom Clancy ist ja überall drauf gedruckt mhm. und ich war halt da echt überrascht, so von wegen okay, Tom Clancy ist Jack Ryan, jetzt bin ich aber mal gespannt. Und ich, ich muss sagen, ich fand es ganz gut, dass sie den Helden halt jung gezeichnet haben. Dass sie einen sozusagen in eine neue Geschichte reinwerfen. Die zweite Staffel ist ja auch schon geplant. Ja. Ist ja schon in festen Tüchern. Und ähm, ich, ich muss sagen, ich hatte richtig Spaß beim Schauen. Also ich habe das auch in einer Nacht durchgehauen. Das ist, ich mein, bei, bei manchen Serien Schlafen, passiert das einfach. Das <lacht> Schlaf wird Schlaf wird überbewertet inzwischen. Bei Amazon habe ich das Gefühl, <lacht> denn ähm, das, das hat mich von, von der ersten Folge an hat mich das gefesselt. Auch, auch gerade, was ich sehr sehr gut fand, war, dass sie die ganzen ausländischen Sprachen mhm. nicht übersetzt haben. Das finde ich hat dem Ganzen wieder Authentizität. Authentizität verliehen und ähm, wirkte dadurch auch alles viel, viel besser und einfach die, diese ganze Geschichte auch von Anfang an, auch auch der Schauspieler finde ich, ich super gemacht. John
1: Krasinski ist ja super, also ja. ganz toll. Ich
2: bin mhm. begeistert. Ich Absolut.
1: Also ich, ich fand es auch gut, oder ich habe leider nicht so viel geguckt und ich bin ja so ein gucker, deswegen haben mir die Untertitel jetzt eher ein ne? bisschen bisschen schwer getan, aber äh, ich fand es gut, dass er auch so ein bisschen menschlicher dargestellt wird, der Jack Wine. Also der Original Jack Wine ist ja wohl ist ja ein bisschen übermenschenmäßig, der äh, der weiße Held, der mal eben die westliche Welt rettet. Aber gut, das ist typisch Ja, ja, ja eben, deswegen der wird sich immer. im Drawe, umdrehen und jetzt ist es ein bisschen, ja, so einer mit mit, mit Schwächen und auch ein bisschen ein bisschen menschlicher, ein bisschen zugänglicher. Wobei und Wobei ja
2: immer noch sehr super ist. -like. Ja, das
1: schon. Aber auch der aber der mit, böse, Rehaugen. Ja. mit Rehaugen. Ein Superheld mit Rehaugen. Kann man vielleicht
2: sagen.
1: Und der, und der Bösewicht, wenn man das so sagt, ist natürlich auch viel menschlicher. Ist ja nicht einfach nur der stumpfe ähm, ja, ähm, Terrorist, der, der, der keine Geschichte hat, wo man, wo man sich auch gar nicht für interessiert, sondern das ist ja einer mit, mit Beweggründen, die man vielleicht auch irgendwo
2: ein Stück weit nachvollziehen kann. Das finde ich, find ich in dem Fall auch. Also Sie haben den Bösewicht auch durch, durch alle Sachen, die sie reingebracht haben, so gezeichnet, dass man ihn Tatsache nachvollziehen kann. Hm. Und es ist schon schwer, einen Terroristen so zu zeichnen, dass man ihn nachvollziehen kann
0: und da sich darauf zu wagen. Da hat man sich viel Mühe gegeben, tatsächlich das nachzuzeichnen, wo der herkommt, welche Erfahrungen der gemacht hat. Es gibt dort eine, eine Brudergeschichte und eine Kriegsgeschichte, die da im Hintergrund äh, spielt. Ähm, man kriegt viel über man, man, man hat viel Einblick in die Familie. Dieses Suleiman, der äh, eine Frau und Kinder hat, ähm, da fährt man, also eigentlich ist das eine spannendere Figur fast als der Held, der ja ein mm. bisschen, ich finde den Helden eher ein bisschen blass. Aber den, hübsch. Ja, <lacht> ja, ja, ich weiß. Äh, aber ich finde ihn so als, als Figur, finde ich ihn eher ein bisschen blass. Da wird. Also man investiert mehr darin, ähm, den Bösewicht zu zeichnen und dort einen Hintergrund aufzustellen. Auch Jack Ryan hat einen Hintergrund, mhm. einen Flugschrauberabsturz, äh, den er verschuldet hat, weil er einen kleinen Jungen retten wollte. Ähm, das äh, gibt hier der Figur so einen Hintergrund, aber das ist dann, das ist so eine, eine recht grobe Fluchtlinie, die diesen Charakter so ein bisschen bestimmt und erdet. Ähm, ich fand es ein bisschen lahm, ehrlich gesagt. Also ich fand, die ist, die ist gut zu gucken, weil die natürlich professionell gemacht ist und äh, ja, weil man den Darstellern ganz gerne folgt. Aber ich finde die Hauptfigur ziemlich blass. Ich finde auch die Umwege, diesen Bösewicht ähm, zu zeichnen, etwas ermüdend hier und da. Also ich finde man, man merkt den Autoren da so ein bisschen, ja, eben diese Mühe an, dass man, man will jetzt kein, man normalerweise sind das gut böse Geschichten. So zu Zeiten des Kalten Krieges, wo die Clancy-Romane herkommen, da waren das ganz stumpfe, gut böse Sachen. Nun ist die Zeit ja nun, vielleicht auch erzähltechnisch einfach vorbei, da muss man, dem muss man nicht nachtrauern. Aber ich finde hier, Spreizt man sich
2: doch arg drumrum um diesen Konflikt. Ja, ich find, muss
1: ich, auch eine Geschichte haben. Also ich finde, aber das ja haben Sie ja auch
2: gesagt. Sie haben mir zuerst überlegt, ein richtiges Buch von Tom Clancy in eine Serie ja. zu verwandeln und haben dann gesagt, nee, Sie wollen den Konflikt lieber in die moderne Zeit bringen. Ja, ist ja auch Und okay. da, daher finde ich es halt auch gut, dass Sie alles so beleuchten, denn das wird in der modernen Zeit zum Teil hm. nicht mehr gemacht. Das, und ich will damit auf keinen Fall irgendwen im Schutz nehmen, hm. aber dass diese Menschen, die so fanatisch sind, oft einen Grund dafür haben, den sie zwar nur selber sehen und den sie selber ausleben. Und dieser Grund mag noch so falsch sein, aber es ist ihr Grund. Und dass sie das so stark einbringen, finde ich eigentlich ziemlich gut gemacht. Klar, man hätte hier und da ein bisschen weniger machen können, aber insgesamt muss man halt sagen, sie haben es gut hingekriegt. Und was ich sehr, sehr gut gemacht finde, ist wie extrem geplant der vorgeht mit allem, was er macht. Mhm. Mhm. Das hat mich wirklich zum Teil ziemlich überrascht, dass sie das so gut reingebracht haben. Und auch die Geschichte mit seiner Frau, die Schauspielerin, wollte ja zuerst gar nicht diese Rolle spielen, mhm. weil die Ehefrau des Terroristen ihn verlässt mit mhm. den Töchtern. Und das geht ja gar nicht im arabischen Raum. Und ähm, auch das finde ich, muss ich sagen ziemlich gut gemacht auch da nochmal diese Flüchtlingskrise mit einzubringen wie sie ja. das Ganze ja. gezeigt haben
0: ja klar man hat ähm, ja Glas halb voll oder halb leer man hat alles Mögliche ja. drin und ja kann man das kann man gut finden ich finde es ein bisschen bemüht also ich hätte mir da die, die legen ja auch äh, haben die Macher glaube ich auch äh, gesagt Wert drauf, dass das authentisch sein soll auch die Arbeit des CIA soll irgendwo authentisch sein und
2: die fand und ich den, sehr authentisch <lacht>
0: Ich, erstens kann ich das nicht beurteilen, das weiß ich gar nicht und äh, wenn mir das jemand sagt, traue ich dem erstmal nicht. <lacht> ähm, es, ist, es ist eine Serie und ich finde die ich finde die ehrlich gesagt Ich finde die arschglatt. mir ist die zu glatt. Ich habe die auch ich konnte das ich konnte das gut gucken, aber ich fand es dramaturgisch. Und erzählerisch noch sehr gut.
1: Ich finde diese ganzen Geschichten, jetzt zum Beispiel auch dieser Drohnenflieger, der da auch ja. hat sich da, also es sind doch alles so schöne, schöne Nebenstränge, die da, also mir gefällt das auch gut. Was ist los? Dir gefällt es, mir gefällt es, dir gefällt es nicht so gut.
0: <lacht> das kommt selten vor. Ja, ist so, ein, so ein, kann man gucken, aber mich beeindrucken diese, diese ganzen Teile nicht. Also gerade auch diese Nebengeschichte mit dem Drohnenpiloten. Ja, das ist auch, das ist für mich wieder genau so ein Beispiel. Ja, ist wieder sehr bemüht. Also so ein
2: <lacht> ich, ich find's insgesamt. Kann man ganz jetzt nicht erläutern, gemacht. ohne ohne ja. das zu spoilern, mhm. wie das da ausgeht. Es ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben und bemüht geht, kann ich dir ja. durchaus recht geben. Aber ich finde es trotzdem, es gibt dem Ganzen so eine gewisse Abwechslung noch, weil man sich auch die ganze Zeit fragt, wie hängt der jetzt damit zusammen mhm. und alles? Mhm. Ne, genauso wie die Ärztin ja ganz am Anfang eingeführt wird, die er kennenlernt mhm. und sowas, ja. wo, wo man sich auch. So denkt, ist das so eine typische Liebesgeschichte, die sie da jetzt irgendwie noch mit einfliegen und und alles mögliche. Die fand ich zum Beispiel auch ziemlich beliebig. Ja, ja die, gut, die war austauschbar, absolut. Ja. Aber die Art und Weise, wie sie die Rolle eigentlich angelegt haben, fand mhm. ich gut gemacht. Ich
1: gucke es weiter. Also ich bin noch nicht ganz durch, ich werde es auf jeden Fall weitergucken. Noch eher als manche andere Sachen, die wir so besprochen haben. Okay.
0: <lacht> gut, also ich habe es durch und ich weiß aber nicht, ob ich mir die zweite
2: Staffel jetzt antun. Hm. Ich cool. finde, ich finde ganz ehrlich, also ohne Spoilern zu wollen, der Abschluss, der ja dann auch zu der zweiten Staffel führt, mhm. da dachte ich mir wirklich so, naja gut, also sonst haben sie ja versucht, das Ganze so logisch wie möglich zu zeichnen. Aber irgendwer hatte wohl keine Ahnung, wie man einen guten Übergang macht, um eine zweite Staffel hinzukriegen.
0: Hm. Ich bin gespannt. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt zu... Sense8. Sense8, da Netflix.
1: Da bin ich raus.
0: Da
1: raus. <lacht> ja.
0: Ich habe ähm, ich hab, ich hab mir ein bisschen was angeschaut. Aber André, du
2: bist der Meister. Ähm, Sense8 ist eine Serie, Eigenproduktion von Netflix. Ähm, ist jetzt zwei Jahre, glaube ich, alt. Jetzt kam auch der Abschluss. Ich glaube, dieses Jahr war es. Ähm, dort geht es um acht Personen, die miteinander geistig verbunden sind, sozusagen eine, eine weitere Spezies der Menschheit, die vor Ewigkeiten höchstwahrscheinlich mal ausgerottet wurde vom Homo Sapiens, dem Homo Sensorius, der halt über, wie soll man es sagen, ein neurales Netzwerk miteinander verbunden ist. Und in der Serie gibt es acht Personen, die sind überall auf der Welt verteilt. Wir haben einen Deutschen in Berlin, wir haben ähm, Leute in Amerika, wir haben eine Inderin, wir haben einen Afrikaner und eine Japanerin und die sind und eine eine Schwedin, Schwedin war sie, oder denen, eins von beiden, da bin ich mir leider gerade nicht so sicher. Und die sind alle verbunden. Und die Serie lebt halt dadurch, dass sie am Anfang sozusagen ihre... Geburt nennt man das dort, also ihr Erwachen erleben und plötzlich mitkriegen, wer sind die anderen. Ach ja, einen ganz, ganz wichtigen vergessen, einen mexikanischen schwulen Schauspieler. Also den darf man auf keinen Fall vergessen. Und das hat auch viele Gründe. Aber erstmal zum zum groben Ding, die sind alle verbunden und sie, sie, sie können sich dann richtig sehen, sie können fühlen, was der andere fühlt, sie können sozusagen eine Gedankenreise zu dem hin machen, sie können ihn unterstützen, sie können den Körper des anderen steuern. Aber natürlich steckt da alles noch mehr hinter. Was die Serie in dem Fall ein bisschen falsch macht, ist der langsame Anlauf, muss man sagen. Denn es dauert Ewigkeiten, bis man zu einem Punkt kommt, wo die Story losgeht. Mhm. Weil sie diese Charaktere erzählen wollen. Und wenn man acht Charaktere hat und die erzählen will, dann mhm. braucht das Zeit. Und das braucht halt Tatsache acht Folgen, weil eigentlich theoretisch jedem Charakter eine Folge gewidmet wird. Aber wir kriegen in jeder Folge von allen Charaktern etwas mit. Das lässt das Ganze langsam anlaufen. Ich finde aber dadurch wachsen einem diese Leute sehr an. Sich ich her. fand's.
0: Ich bin darauf aufmerksam geworden, ähm, weil ich gesehen habe, dass die Wachowskis dahinter stecken, die ich ja. so ein bisschen aus den Augen verloren hab. Ähm, groß geworden, berühmt geworden mit Matrix damals ja. und ähm, dann nach den anderen, nach den weiteren Teilen von Matrix hat man nicht mehr so sind die so ein bisschen ab aus der Aufmerksamkeit, so ein bisschen aus dem Mittelpunkt verschwunden und dann dachte ich mir. Weil die ja schon was Revolutionäres dort damals ähm, aufgebaut haben, dass das zumindest interessant ist, sich mal anzuschauen. Bin dann aber auch schwer reingekommen, mir hat dann geholfen, den, mir den Trailer mal anzuschauen. Weil du da einen <lacht> Überblick über, genau, gut, ja. weil du mal einen Überblick über diese Figuren bekommst und worum, worum geht das eigentlich? <lacht> da hast du zwei Minuten und dachte, okay, jetzt habe ich das Konzept verstanden <lacht> und jetzt kann ich mir die Serie anschauen. <lacht> das hätte
1: vielleicht auch mal <lacht> das ist
0: Das ist ein Tipp, das hat mich da eigentlich ganz gut reingebracht, weil ich finde gerade die erste Folge, diese Geburt, wie du, ja. wie du sagst, ist unheimlich verwirrend. Das äh, es ist ich unverständlich, Stiles,
2: sehr verwirrend in der ganzen Sendung.
0: Aber wenn man den Überblick hat, geht das eigentlich. Ja. Und ich finde, und da, ich habe nur die ersten vier vier Folgen, glaube ich, gesehen. Ähm, ich bin dann auch recht gut reingekommen. Also ähm,
2: ich finde es erstmal gut gedreht. Ähm, ich finde, äh, da muss ich wirklich sagen, ich finde es klasse gemacht, ja. wie sie alle Situationen gezeigt haben. Und deswegen, deswegen war mir der Mexikaner auch so wichtig. Denn was unglaublich witzig ist, bei diesem Rito Ru Rodriguez, der dreht diese typischen genau. mexikanischen Macho-Filme, wo er der Held ist und jede Frau kriegt. Und eigentlich ist er ein ganz lieber schwuler Typ, der sich nicht geoutet hat, der mit seinem Freund zusammenlebt und ähm, ein ganz anderes Leben eigentlich privat pflegt, als das, was er dort spielt. Und das ist in Mexiko halt immer noch ein Tabuthema, muss man sagen. Mm. Und das wird halt auch dort thematisiert, wo wie, wie auch viele andere Themen sehr gut thematisiert werden, muss man sagen, ja, in der ganzen Sendung. Also, dazu es, muss man
0: sagen, ähm, als Regie oder als Mastermind werden The Wachowskis <lacht> angegeben. Ähm, man muss ja auch sagen, die haben eine Geschichte. Ich kann das jetzt gar nicht so im Detail nachzeichnen, aber hat sich einer oder haben sich beide... Geschlechtsumwandeln beide. lassen. Beide, beide sogar, ne? mm, Beide. Also, Und das zeigen wir halt auch durch die eine Stadt. Das sind halt auch, auch, auch selber, selber hatte. Menschen, die diese Gendergrenzen für sich durchbrochen haben. Und eigentlich, das kann man jetzt mögen an der Serie oder nicht, das wird einem natürlich auch in der Serie um die Ohren gehauen. Es geht immer, es geht immer um Grenzen durchbrechen, ob das, äh, also es gibt gar keine, es wird ja so diese, diese Trennung der Individuen aufgelöst. Das ja. ist ja, darum geht's ja eigentlich in der Geschichte. Also, Mann, Frau, Sexualität, ähm, Du, alles Ich, aufgelöst. Kultur hier, Kultur da... Es geht darum, das zu überwinden in diesen Figuren und äh, ja so, so einen kollektiven,
2: kreativen Geist zu zeigen, und zu inszenieren. Und auch auch darum, wie die Weltansicht und die Weltanschauung ja. in unterschiedlichen Ländern komplett anders ja. ist. Und auch wie sie sich gegenseitig helfen, diese Weltanschauung zu bewältigen, weil sie halt ein Kollektiv sind. Ja. Sie sind acht Menschen, die einfach fest zusammengehören, ob sie es wollen oder nicht.
1: Wo sollen da die Reise hingehen? Also ich meine, wenn also, ihr jetzt sagt, die erste Staffel war so Einführung. Also ich sag das mal hin, so, Was ist denn da überhaupt die, das große...
2: Das große Ganze fängt dann damit an, dass es natürlich wieder eine böse Firma gibt, die das Ganze a. auslöschen will und b. für sich nutzen will. Mhm. Und ähm, dass es dort auch noch einen eigentlich ziemlich gut gemachten Antagonisten gibt, finde ich. Der wird halt erst später eingeführt.
0: Ist das nicht der Typ, der gleich in der ersten Folge schon bei der... Ja, Karte? genau.
2: Da wird er gezeigt bei bei der Geburt sozusagen wird er kurz wir gezeigt ja, ja,
1: ja. Ja. der Typ mit der Brille und
2: der wird halt später zum richtigen Antagonisten es wird eine richtige Hetzjagd, eine Verfolgungsjagd auf allen Ebenen wie viel dahinter steckt und das ist auch unglaublich spannend gemacht hm. muss man sagen und es war eigentlich mal eine dritte Staffel geplant es wurde nach der zweiten abgesetzt ah, okay.
1: es gibt ein gutes Ende
2: ja denn sie haben gesagt die Fans haben halt gesagt, wir wollen noch mehr. Und Netflix mm. hat gesagt, okay, wir geben euch ein anständiges Ende. Mm. Wir drehen einen Zwei-Stunden-Film, mm. um das Ganze abzuschließen.
1: Halleluja. Ich hatte jetzt gerade noch so ein leichtes Lost-Gefühl, aber dann ist ja Nee,
2: was, was man allerdings bei der Serie sagen muss, sie nehmen Zeiten, also von den Folgen auch nicht so ganz ernst. Denn wir haben zwischendurch auch normale Folgen, die anderthalb, zwei Stunden gehen oh. mal. Dann geht es immer wieder eine Stunde zehn, dann geht es immer wieder nur 50 Minuten. Also diese Serie, da muss man wirklich Zeit einplanen. Ja, das ist halt nichts, nicht. was man einfach mal so nebenbei. Es ist ein sehr ausuferndes Konzept. Ja. Also ich glaube auch, dass
0: das ein, dass einem das auf die Nerven gehen kann, weil wenn man sich nicht darauf einlässt, ja, auf man, jeden Fall. weil man eben auch merkt, dass einem so ein bisschen auch diese Haltung, ja, wie ich vorhin sagte, ein bisschen aufgedrängt wird, ähm, die 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 Macher dahinter vertreten. Aber ich fand's, also ich war drin und fand's fand spannend, weil es gibt natürlich, es gibt diese diese Einzelfiguren und du hast ja dann fast so der Normalmensch ist dann fast so ein, so ein ja so ein überwundenes Relikt, das sind dann eher so so ja Bösewichte kann man fast sagen. Also du hast zwar so kleine du hast so kleine Geschichten ähm, zu jeder einzelnen Figur, zum Beispiel die Amerikanerin, die hatten ähm, das die lebt in einer lesbischen Beziehung, so eine eine, eine Intellektuelle. Tra Ach so. Sie, ja, ist sogar die
2: Tatsache, die Schauspielerin Stimmt. Finde ich da auch sehr super. Ähm,
0: eine Intellektuelle, die so im Unimilieu sich bewegt und äh, die halt aus einer, aus einer völlig konservativen Familie kommt, die das nicht akzeptiert. Und da hast du natürlich eine garstige Mutter, eine völlig mhm. kaltherzige Person, die dann... Also das sind... Dieser, dieser Es ist halt immer auch so ein moralisches Ding, was damit mhm. okay. verhandelt wird. Das kann hier und da mal anstrengend sein. Aber ich fand es total.
1: Lohnt was, sich das denn jetzt? oder Ich, also ich, ich, ich finde es unbedingt. Oder? Ich finde ja, unbedingt, unbedingt, dass
0: okay. das lohnt. Weil äh, ich finde, das ist das Gegenteil zum, zum Beispiel auch zu so einem Jack Ryan. Der mhm. ist halt zusammen, das ist eine Franchise-Produktion, mhm. die funktioniert, weil sie professionell zusammengeschraubt ist, ob man da alles nach, ja, nach, nach Regelwerk zusammengebaut hat. Und was mir dann zu glatt ist bei um, Sense 8 finde ich sind unheimlich viele spannende Sachen enthalten, die man nicht so mhm. einfach und in okay. jeder Serie
2: sieht. Ja. Auch wenn ich sagen muss, eine Sache hat mich sehr gestört bei der Sendung. Ähm, die sexuellen Ausschweifungen zum Teil. Oh. Die gingen mir echt auf die Nerven. <lacht> echt?
1: Also, das
2: am Anfang ging das noch, <lacht> aber irgendwann dachte ich so: Man muss es nicht immer und wieder so extrem. Alles treiben. klar.
1: Jack Wyden fand ist gestrichen bei mir, da gucke ja. ich
2: echt. Okay. Und eine Sache muss ich noch anmerken: Ich fand's nicht. Also ich fand es unverkrampft tatsächlich. Es, es ist unverkrampft, aber es ist zum Teil zu viel gewesen. Also okay. gerade manche Szenen gingen geführt. 15 Minuten okay. später. Und das ist dann einfach, das ist zu viel, finde ich. Ne? Also, ich verstehe ja, dass sie einen Zusammenhalt demonstrieren wollen, dass sie ein Zusammensein demonstrieren wollen, dass sie die geteilten Gefühle demonstrieren wollen, aber nicht so lang und ausschweifend. Ich das glaube, ist dann mit deiner Meinung nur. stehst
1: du, glaube ich, alleine da. Das einer. kann Seite durchaus, das kann das durchaus auch gut sein. Ankommt.
2: Aber mit welcher Meinung ich bestimmt nicht alleine dastehe, ist, dass ich acht richtige Geburten, wo hm. ein Köpfchen rausgequetscht wird, Sehen muss. Da hätte so. mir auch eine gereicht. Das kommt in den ersten Folgen, vier Folgen nicht vor. Nein, das kommt später <lacht> vor, da kommen die okay. alle hintereinander. Wer sowas nicht sehen muss, der kann da gerne vorspulen. Diese Szenen bringen einem absolut nichts, außer dass man eine tolle Attrappe einer Geburt sieht, wo der Kopf <lacht> rauslutscht. Tja, das ist mir auch. Das, das.
0: Eigentlich wollten wir eine Empfehlung, glaube ich. ich es ist eine Empfehlung. Es ist eine jetzt Empfehlung, leiten wir mit dem Bild. Ja.
1: Es, es, ist, es ist eine
2: Empfehlung, aber man muss in dem Fall ich auch gesagt, mal das sagen. Letzte hättest du nicht okay. also das ist es, ist, es ist, es ist, es hat negative Punkte, die ich finde, die sind übertrieben. <lacht> okay. Diese die Serie gibt einem so viel, gerade jetzt den ganzen, sag mal, die ganzen Einzelgeschichten der Person, die sind so toll geschrieben. <lacht> und dann haben ich schon gedacht, <lacht> oh, und dann Mann. ist aber. Und, und dann übertreiben dies mit manchen Sachen okay. wo man allerdings sagen muss dass sie, dass, sie, dass man auch wieder matrix merkt das martial arts ja unglaublich toll. Es gibt Singen. Martial Arts auch noch. Ja. Alter. Da ist alles drin. Wir haben, wir haben Drogen, wir haben Sex, wir haben Gewalt, wir haben Ballereien, wir haben Explosionen. Also, mm -hmm. Wir haben wir, 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 wir haben alles. Wir haben also, fassen wir zusammen, wir sind verwirrt. von dieser, von dieser sind verwirrt. Serie. Eindeutig, aber eine Empfehlung. Eine Empfehlung. Allerdings sollte man acht Stunden einplanen, um sich einzuarbeiten. Also, hat.
0: zwei Staffeln in, in unbestimmter Folge zu sehen auf, auf Netflix. Okay. Karen Unreal.
1: Stöhnen soll. <lacht> auf Amazon. Ja, auf Amazon? Ja. Ich bin heute irgendwie, ja, ja auch. Was ist Unreal? Ja, Unreal ist, ähm, ist, eine Serie, sind vier Staffeln abgeschlossen, jeweils etwa 38 Minuten oder 42 Minuten. 38 Minuten, 42 äh, so Minuten. Um, so um den Dreh und ähm, spielt hinter den Kulissen und am Set äh, einer, ähm, wie heißt das denn? Bachelor. kupplungs, kupplungs der, Bachelor ja, das ja, der, der Bachelor ist der Bachelor. Also man kennt das, ein Junggeselle, 20, ich habe keine Ahnung, 20 ungefähr Frauen und man, man kennt das, das brauche ich nicht zu so erläutern. Ähm, äh, eigentlich kann man, also ich habe jetzt alle vier Staffeln gesehen. Ich ähm, nur die erste ja, und das sagt nochmal, dass du sie durchgeguckt hast in einer Nacht. Ja, genau. <lacht> <Auch> <lacht> Damit wieder. sind wieder André und ich, wir wahrscheinlich wieder auf einem äh, ein, ein, ein Level. <lacht> ähm, also ich finde das ganz gut. Also man es gibt eine eine Hauptfigur, die heißt äh, Rachel und eine zweite, die heißt Quinn. Quinn ist so die äh, Showrunnerin. Ex die, genau, producer. also und ähm, Rachel ist äh, Producerin. Ähm, man sieht die beiden, wie sie am Set ähm, ja, die Menschen manipulieren, ähm, ihren Willen durchsetzen. Man sieht sie ähm, scheitern und äh, ständig irgendwie, äh, ja, so also als Beispiel, sie, sie sprechen mit einer Kandidatin und man weiß gar nicht genau was 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 dahinter steckt warum sie das so warum sie will dass sie jetzt jenes und dieses sagt oder jenes und dieses tut und dann geht sie dann dreht sie sich um und hat so ein richtig so ein Strahlen im Gesicht und freut sich so dass sie die Kandidatin dahin bekommen hat hat und am Ende von dieser Show wenn abends dann die Show produziert wird mit diesen ganzen ich gebe dir eine Rose, ich gebe dir einen, was weiß ich, diesen ganzen, und dann reagiert die Kandidatin genau so, wie das alles eingefädelt wurde. Und dann ist das so ein, so ein Quotenbringer. Das ist so der, der Hit. Die freuen sich abgöttisch und äh, was, was sie da inszeniert haben und was sie da wieder an Quote reingebracht haben und dass ihr ganzer Plan aufgegangen ist. Ähm, das ist fies. Also das muss man sich nicht vormachen. Das ist echt scheiße.
2: Ich muss als <lacht> Tatsache sagen, du sagtest, wir sollen die erste Folge gucken. Ich ja. habe es ja dann durchgebinscht. Ich habe die erste Folge geguckt. Und ich dachte mir, verdammte Scheiße, das ist mein alter Job gewesen. Das ist eins das ist zu eins der Grund, warum ich aufgehört habe mit der Scheiße. Ist
1: das fies, ja. Ja,
2: das ist nämlich und man kann wirklich sagen, was dort gezeigt wird, das ist so am Ach Set. komm,
1: nee, das will ich jetzt nicht. Hören. Also nicht nicht. Das ist, also, das ist doch echt. später
2: später ist es ein bisschen übertrieben vertragen am ja. Ende der Staffel. Da wird es ein bisschen viel. Aber vom Prinzip her ist es genau das, was passiert. Der Drogenkonsum, der Sex untereinander, die ganzen Intrigen, die ganze Scheiße, die einem vorgelogen wird, der ganze Mist, der einem vorgespielt wird, das dahinlenken, das Manipulieren, das ist eins zu eins das, was da passiert.
1: Und das sind noch nicht mal Sympathieträger. Man, man hat ja nicht mal das Gefühl so, oh, man freut sich nicht mit ihr, man ist, äh, man, man bedauert sie. Also Rachel und Quinn, Rachel noch ein bisschen mehr als Quinn. Äh, man 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 leidet nicht mit ihnen sondern man man guckt sich das an und ist einfach nur ein bisschen angewidert ja. und denkt sich leute reißt euch doch alle mal bitte einmal ganz kurz am Riemen und seid doch mal ein bisschen aber menschlich aber es geht doch
2: um die quoten ja
1: es geht nur um die quoten und nur darum irgendwie seinen seinen willen durchzusetzen und nur um irgendwie die leute zu manipulieren das ist das hm. das daran geilen die sich auf das finden die toll und äh, man man fiebert aber nicht mit diesen hauptfiguren mit in dem sinne dass man also Nein. ich wünsche ihr ich wünsche ihr alles Gute, aber es, 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 es ist so ein schlechter Mensch, ne? Also Es ja, ist so ein schlechter Mensch. Aber um
2: so einen Job zu machen, muss so ein schlechter oh, Mensch ist, sein. Ist
1: das fürchterlich. Also ihr ist alles egal. Also in der vierten Staffel setzt sie noch auf einem einen, einen drauf. Also da ist äh, Vergewaltigungen werden drunter gespielt. Es gibt äh, Selbstmorde und Mordversuche und ich habe keine Ahnung was. Natürlich ist das alles überzogen, aber wie diese Figuren darauf reagieren, ist so
2: abartig. Das ist, also wie gesagt, also in der ersten Staffel vieles davon habe ich Tatsache eins zu eins auch erlebt. Muss ich halt zugeben, dass, das ist ein Grund, warum ich da ausgestiegen bin. Ähm, wobei ich Gott sei Dank nur als Kameramann tätig war. Also ich frage mich immer, wie Kameramänner so etwas auch zulassen können. Ähm, da muss man wirklich sagen, das ist echt schlimm. Aber ich muss sagen, die Sendung, weshalb ich sie durchgeguckt habe, ist sie ist verdammt gut gemacht. Ja, verdammt sie, ja. sie, sie ist unglaublich gut gemacht und man möchte wissen, wie geht es weiter? Was kommt da jetzt noch?
1: Und man hat immer noch den Hoffnungsschimmer, dass sie die, die Kurve doch noch nee, kriegen. Die, die also, war, krass, also es gibt noch zwei so. und drei und vier und es gibt immer so zwischendurch so Momente, wo du sie so ein bisschen bisschen greifen kannst. Also ich rede, spreche jetzt hauptsächlich von Rachel, Quinn hat öfter mal welche, aber es gibt immer so Momente, wo du denkst, so wenn du jetzt genau diesen Weg weiter einsteigst, wenn du das jetzt genauso weiter machst, dann kriegst du die Kurve und du wirst, wirst glücklich werden und ihr wird es gut gehen. Warum machst du das nicht? Und dann haut sie da wieder richtig rein und zerstört sich wieder selbst. Also sie ist so richtig so ein... Sie, sie, sie lebt davon, wenn es ihr schlecht geht. Das findet sie richtig gut auch.
2: Ja, zum Teil schon. Was ich, was ich wirklich toll gemacht finde, ist, wie sie das Ganze produziert haben. Du hast einmal diese Produktion am Set, mhm. wo du wirklich so siehst, das ist jetzt Show, was sie mhm. aufnehmen. Und dann hast du diese ganze Produktion hinter dem Set, mhm. wo sie es auch halt auch geschafft haben, diesen Showcharakter auszublenden, auf eine ganz andere Art und Weise, das Ganze auszublenden aufzunehmen und zu verarbeiten und daraus etwas ganz anderes zu schneiden, dass du hm. so wirklich das Gefühl hast, das ist, das ist eine Parallelwelt, das ist mhm. wirklich gut gemacht und ich finde halt auch, ich, ich finde es sehr schön gemacht, auch, auch mit den Frauen vor Ort und hm. dem Bachelor sozusagen, hm. diese Charaktere, finde hm. ich echt toll und was dabei zum Teil rumkommt. Es ist alles
1: explosiv, also ja. es ist explosiv und es ist viele
2: Spannungen. Und sie sprechen richtig viele Tabuthemen an, finde ich hm. auch. Und mhm. das machen sie das machen sie zum Teil sehr sehr gut auch mit psychischen Krankheiten mhm. und sowas. Muss man sagen, auch auch äh, häusliche Gewalt und alles mögliche bringen sie rein, wie das Menschen zerstören kann und das alles halt verpackt in diesen in dieses Zuckerguss. Hochglanz ja. in diesen Hochglanzzirkus, den wir ja zum Teil hier in Deutschland auch haben mit dem Bachelor. Mhm. Und da ist ja der Witz, ähm, wir haben ja auch den ganz normalen Bachelor, aber es gibt ja auch die Kategorie andersrum, die Bachelorette. Und da hat man ja schon gemerkt, andersrum funktioniert das nicht, weil Männer lassen mit sowas nicht machen, äh, nicht mit, mit sich sowas machen, die feiern dort einfach, die wollen einfach nur Spaß haben, die wollen in einer tollen Villa sein, sich besaufen und alles Mögliche. Mit, mit Frauen, äh, Frauen glauben daran, so von wegen. Ich finde hier meinen Traummann, bei Männern klappt es einfach nicht. Ja. muss man sagen. Also wer
1: sich das angucken will, also meine Empfehlung ist, erste Staffel kann man gut durchgucken, das funktioniert super.
2: Das die
1: zweite, dritte kann man sich sparen. Die dritte hat ein schönes Ende, die vierte ist einfach nur noch frustrierend, weil das nochmal alles getopft wird, also es ist noch mal, noch mal schlimmer und sie, also Rachel ist da die, die, das Böse in Person, kann man fast sagen. Es hat auch ein, also auch die, die, ähm, die Chemie zwischen Quinn und Rachel. Die können nicht miteinander, die können nicht ohne einander, die gönnen der anderen nicht, wenn sie irgendwie auf einem glücklichen Pfad ist. Das merkt man. Das ist aber die, aber auch die ganze, ganze Zeit, Zeit die reiben sich aneinander, die, die, die passen nicht zusammen, wollen zusammenpassen und das, also,
2: also diese Chemie hat man ja auch schon in der ersten Staffel. Ja, das und also
1: vierte Staffel ist, also ich habe es jetzt, ich, wie gesagt, also ich war nach der dritten, war ich schon echt froh. Ach, guck an, das ist jetzt das Ende. Es ist gar nicht so schlecht geendet. Und dann haben sie in der vierten Staffel nochmal alles wieder umgedreht. Und nochmal wieder... Musst du ja, okay. Fürchterlich, ja. Also ich hoffe, es ist jetzt endlich vorbei. Also ich ja, habe es gerne geguckt, aber es ist... ein bisschen Ich habe mich da
0: nun rausgehalten. Weil ich habe eine Folge gesehen und mir gedacht, den Mist gucken
1: ich.
0: <lacht> ich dachte, die imitieren ihr... Produkt, das, worum es gehen soll, diese Hochglanzsendung, das imitieren die stilistisch und machen es, zeigen es noch, also zeigen so, stellen so alles Grelle nach vorne, mhm. eigentlich das, was ihr auch eben gesagt habt, aber bei allem, was
2: ihr so gesagt habt, was so spannend und toll ist, das will ich gar nicht wissen. Also mal, jetzt, was, was wirklich witzig <lacht> dabei ist, muss man sagen, ist, die Person, die das Ganze macht, die Regie führt, von der die Idee kommt, die hat die ersten zwei Staffeln The Bachelor in Amerika gedreht, also mhm. die weiß, wie es okay. hinter hm. den hm. Kurissen ja. abläuft. Ja. Eine ja. Frau vom Fach. Ja, und wenn und du das jetzt auch
1: nochmal bestätigst, das also macht ich mir jetzt ein bisschen Angst, es auch
2: Leider so bestätigen muss ich sagen. Also hm. in Deutschland ist es da nicht anders und es ist nicht nur der Bachelor, es ist hm. das komplette RTL-Programm. gibt gibt's ja
1: da noch ganz viele. Ich habe ja kein Fernsehen mehr, aber ähm, kann ich verstehen. Schlaf bei denen Ich nicht alles. Ja, ich bin ja mit Netflix und Amazon ja. und Sky ganz gut ausgelastet. Also.
2: also ein Tipp für Schmerzunempfindliche. Ja, eindeutig. Also man muss, man muss einiges mitnehmen können, hm. finde ich schon, okay. um ja. da durchzukommen. Und
1: wenn man irgendjemanden Identifikationsfigur haben möchte, da kriegt man sie nicht.
2: Da kriegt, man, da kriegt man einen Haufen, so also Negativbeispiele, wie es nicht sein sollte. Okay.
0: Was haben wir noch auf dem Zettel? Ozark haben wir auf dem Zettel. Ja. Da ist nämlich, das stelle ich vor, das ist eine Serie, die auf Netflix läuft. Und die erste Staffel hatten wir sogar. Die erste Staffel hatten wir, war Ach, ich da überhaupt schon dabei? Da warst du schon dabei,
2: das war noch mit Dennis. Ah, kann ich mich nämlich gar nicht mehr dran ist gar <lacht> nicht bei mir ist die gar nicht Dennis bei mir und ich damals besprochen ach so
0: und mich hat's wahrscheinlich nicht so so du interessiert. damals glaube ich nicht so interessiert aber okay. vielleicht ja jetzt ja ich habe jetzt weil mit der zweiten Staffel wurde wieder viel Werbung betrieben und oh, dann habe ich einfach mal reingeschaut in die erste und habe die sofort alles durchgeguckt ja. ja alles durchgeguckt tatsächlich fand ich total spannend vielleicht kann man ja kurz mal eben sagen worum es geht ähm, Hauptfigur ist Marty Bird ähm, Gespielt von äh, Jason, Jason Bateman, Bateman. Ja. das heißt ein prominentes Gesicht, die ähm, diese der Hauptfigur spielt. Macht. Ähm, das ist ein Finanzberater in Chicago, der von einem Freund ähm, ja leider in die Fänge eines
2: ähm, Drogenkartells gespielt wird. Die leisten sich... Ähm, kann man so sagen, dass er reingespielt wird? Ja, man kann natürlich auch sagen, er ist mitverantwortlich. Ja, ja, ja also...
1: Er ist aber doch, also er hat doch mitgemacht, das schon. Ja, ja, deswegen. Das, das, ja, das ja, ja, schon. ja, klar, also ganz, Aber auf jeden Fall
0: geht es darum, sie fliegen auf, ähm, sein Freund wird wird erschossen, wird hingerichtet, und ja, er versucht sich jetzt ähm, irgendwie aus der Affäre zu quassen. Er versucht seinen Arsch zu retten. Er versucht seinen um Arsch zu, genau. Genau zu sagen. Also er versucht, das ist eigentlich auch so die Dramaturgie dieser ganzen Serie. Eigentlich besteht permanent Lebensgefahr und dass er durch durch diese Kartellkiller äh, exekutiert wird und jedes Mal, wenn er in so einer Situation ist, versucht er, dem wieder irgendein Geschäft anzu, anzudrehen und aufzuschwatzen, dass er das hinkriegt und dass er ja, dass er ihnen was zu bieten hat und dass er ihnen nützlich sein kann. Was will er machen? Was schlägt er in Chicago vor? Er kennt da ein kleines, äh, kleines Küstenörtchen und äh, das sei die perfekte Umgebung, um Geldwäsche im großen Stil zu betreiben und das kriegt er wundervoll die hin. Die Ozarks. Genau, die titelgebenden Ozarks. Äh, er versucht, dass es sein Angebot 500 Millionen Dollar will er dort waschen, innerhalb von einigen Monaten. Und dann fährt er also mit seiner Familie dorthin, richtet sich doch dort ein, hat nun diese Vorgabe, die er erfüllen muss, wenn er nicht hingerichtet werden will, samt seiner ganzen Familie. Und, ähm, trifft dort eine, na, eine ganz eigene, kleines so ein kleines, eigenes Biotop vor. Mit <lacht> Leuten, die ihre eigenen Geschäfte am Laufen haben, mit eigenen kriminellen Strukturen dort und äh, ja, dort muss er halt gegen einen ein Hinterweltler Hinterwäldlerparadies Hinter <lacht> <lacht> Genau. Es ist also nicht, es sind nicht die aufgeklärten Touristen, die er dort findet und äh, die das Geld äh, ja einfach hin und her schieben, sondern es ist ja ein Hinterwäldler-Nest, in ja. dem ja jeder abgezockt und abgebrüht ist und sein eigenes Spiel spielt. Und naja, dort muss er sich dann eben zurechtfinden und äh, Geschäfte aufbauen. In der ersten Staffel ähm, ja, geht's, ist das im Grunde genommen die Geschichte. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man, ich glaube, man kann, man kann so in der großen Linie zeichnen, ähm, in der ersten Staffel. Folge kommt, in der ersten Staffel kommt er kommt der einigermaßen durch, indem er dann am Ende anbietet, das, womit ich hier jetzt Geldwäsche machen kann, im großen Stil ist, wenn ich ein Casino baue. Und ähm, damit rettet er sich quasi in die Geschichte der zweiten Staffel und in der zweiten Staffel geht es dann darum, dieses Casino, dieses Casino aufzubauen. Das ist so die Ordnung dieser ersten beiden Staffeln. Ja, die erste fand ich total stark. Die zweite ähm, da fand ich hat für mich dieses Prinzip nicht mehr so richtig funktioniert. Ich, also ich fand die Charaktere immer in der ersten Staffel total spannend. Für mich hat diese diese ja man kann sagen diese Hochleistungsdramaturgie äh, hat gezogen, dass er in jeder ausweglosen Situation sich wieder irgendwie rausquasseln kann mit irgendwas. Ähm, es ist ja es ist ja äh, man kennt diese Dramaturgie aus anderen Filmen schon, aber hier ist es nochmal mal, noch zusammengezogen und nochmal noch mal drängender und spannender. Und ich finde, irgendwann ermüdet sich das. Weil irgendwann denkt man sich, okay, jetzt haben die das zehnte Mal mit ihm Geduld gehabt und er hat sich jetzt schon neunmal rausgequasselt. Also irgendwann hätte ich doch den Kaffee aufgehakt. Den haben man, äh, äh, das, das man denkt immer, er sitzt auf dem Pulverfass und ein kleiner Funke und alles mhm. explodiert und dann... Äh, es nicht nur diesen kleinen Funken, sondern er löst wieder irgendwie durch irgendeinen, irgendeinen Hinterwäldler mit Brand dem, genau, <lacht> irgendein Hinterwäldler kommt und, sch und schießt irgendwen über den Haufen. Und es ist kein Funke, sondern es ist eigentlich ein Flächenbrand, der jetzt das Pulver <lacht> fast zum, zum explodieren bringen müsste. Und dann schafft er es trotzdem wieder, sich aus dem, raus zu rauszuquasseln. Und irgendwann wird das für
2: mich etwas unglaubwürdig finde ich naja, gut ich also ich muss sagen dadurch dass ich jetzt zwischen der ersten und der zweiten staffel ein bisschen zeit hatte okay. ja, hast ich, ja doch
1: schon mal besprochen wie ne, ja,
2: fand, fand ich das ganze nicht so schlimm also okay. für mich war die zweite staffel wieder eine, eine schöne abwechslung ich fand's gut gemacht ähm, mich haben zum teil ein bisschen ein paar charaktere genervt mhm. wo ich mir sage meine, meine güte meine, wie kann man so doof sein <lacht> Wie kann man so doof sein? Wie kann man nur erwarten, dass irgendwas keine Konsequenzen hat, was man macht? Gerade wenn man mit solchen Leuten zusammenarbeitet. Wen meinst du? Ich meine jetzt vor allen Dingen die, die Ehefrau von ähm, der Hinterwäldlerfamilie, denen das Land für das Casino gehört. Okay. Ähm, diese Frau, die bringt einen echt zur Weißblut. Da denkt man <lacht> sich, meine Fresse. Man, man braucht auch einfach einen Charakter, der ist einem immer wieder versaut. Ne? Denn sie ist die Person... Die eigentlich immer dabei ist, wenn es darum geht, hey, wir machen das Ganze jetzt richtig gut, wir ziehen das durch, alles läuft, und sie muss <lacht> dann wieder in die Kandare fahren und und haut wieder alles auf den Kopf. Ja, wohl an, obwohl an die hatte ich mich irgendwann gewöhnt, weil da finde
0: ich, werden auch ganz schöne Hintergründe gezeigt. Das ist ja im Grunde, das ist ein Monstrum eigentlich. Ja, aber ähm, so wo, wo man sich denkt, ja, die ist keinem rationalen Gedanken nee. zugänglich aber sie wird dann einmal es wird ja dann so eine kleine das gibt auch so kleine schöne Rückblenden die einfach nur erzählt werden ja also du siehst die beiden da als altes Ehepaar als altes Hinterwäldler Ehepaar ähm, die da ihre eigenen Geschäfte am, am Laufen haben und die ja völlig völlig irrational handeln und die gar nicht für die Argumente dieses Quasslers Marty Bird äh, zugänglich sind eigentlich aber dann hast du plötzlich so eine kleine Rückblenden-Episode, wo man sieht, wie die beiden sich kennengelernt haben. Und plötzlich hast du einen Charakter vor Augen. Das ist auch nicht so eine billige Holzhammer-Dramaturgie nee. wie bei Jack Ryan, wo es dann wieder irgend so ein Trauma ist, das ihn dann zu irgendwas treibt, sondern es ist eigentlich eine ziemlich simple, einfache mhm. Kennlerngeschichte. So, die zwei Monstren, die du da siehst, als, ja. als junge, schlichte, eher schlichte Leute, die sich halt getroffen haben und mhm. die da so ihr, die
2: sich von dem anderen total aufgewertet fühlen. Wo also, man vor allen Dingen auch ihren Charakter lernt, zu verstehen. Wo man ihren
0: Charakter versteht und auch versteht, warum die so aneinander hängen, warum ja. das so eine, so eine Ein, warum die so eine Einheit bilden dort. Und das finde ich, das sind so ganz tolle Wendungen in der Geschichte. Die übrigens auch, was ich auch toll fand im Gegensatz und was, was viel besser ist als in vielen anderen Szenen. Es gibt so eine musikalische Dramaturgie. Du hast ganz die viele dir wirklich
2: richtig gut aus. viele.
0: Manchmal sind es richtige Motto-Songs, die pro Folge dort ausgewählt sind, die kontrastieren oft auch mit dem, was gerade passiert. Also du hast Irgendeine Mordszene dort, aber ein nettes Folklied im Hintergrund. Und das korrespondiert sehr intelligent miteinander. hast viele tolle Kontraste, viele tolle kleine Nebengeschichten, viele interessante Figuren, auch so Nebenhandlungen, die so offen sind. In der ersten Folge zum Beispiel, man fragt sich, was ist mit den Kindern? Teenager, Tochter, der Sohn ist ein bisschen jünger, so ein Vorpubertierender eigentlich. Und der wird so ein bisschen schräg in der ersten ja. Staffel der findet
2: Waffen toll und... <lacht> äh, der, wird so, der wird so ein bisschen Walking Dead-Style. Äh, okay,
0: ja, der, der da fragt man sich, man hat so den Eindruck, also auch die Eltern dort, das wird auch so abgefangen in der Story, wo entwickelt der sich hin? wird das hier Ist das der nächste Oberbösewicht, der hier <lacht> heranwächst oder äh, ist das derjenige, der den Nächsten über den Haufen schießt? Man weiß, das sind so Stränge, die in, dann in der zweiten Staffel so ein bisschen aufgegeben werden. Dort finde ich es vieles unheimlich hastig und äh, für mich auch nicht mehr... Ja, so fein abgestimmt wie in der ersten wie in der ersten Staffel.
2: Vielleicht, Komm. wenn man auch ein bisschen die Story voranbringen musste, weil man ja irgendwie das Ganze in zehn Episoden quetschen muss. Mhm. Und ähm, Amazon mhm. ist da ja auch ein bisschen strikter eigentlich. Okay. Ah, wo, äh, nee, okay. läuft bei Netflix. Ähm, mhm. Netflix okay. ist eigentlich offen mit seinen Richtlinien von länger. Aber ähm, ich, ich fand, insgesamt hat mir die zweite Staffel trotzdem richtig gut gefallen. Mhm. Und ich freue mich auf das Ergebnis der dritten Staffel. Mhm. Muss ich sagen, was dort alles passiert. Denn Wen ich interessant finde, sind die ganzen Charaktere. Mhm. Muss ich sagen, also gerade Marty Bird ist... Ähm, ich ich finde find ihn super persönlich. Übrigens, vielleicht finde Jason Bateman nicht so
0: toll in der Rolle. Nicht? Ich weiß, dass der sich da total reingestürzt hat und der hat auch in vielen Folgen Regie geführt. Aber ich finde, der gerade in der zweiten Staffel ist mir habe ich oft gedacht, der verwaltet die Rolle halt. Das ist halt ein Gesicht, da bleibt man irgendwo dran hängen, weil und er ein so smartes Kerlchen ist und mh. weil man ihn kennt. Ähm, aber ich habe mir oft gedacht, dafür, dass du hier permanent in irgendwelchen absoluten Ausnahmesituationen bist, in denen du gerade droht, deine Familie hops zu gehen. Und er guckt eigentlich immer nur äh, irgendwie angestrengt in die Kamera und äh, denkt sich aus, was er jetzt wieder daherquasselt. Also da, da finde ich, kommt viel zu wenig eigentlich rüber. Da wäre mir ein Darsteller, der ein bisschen mehr Facetten zeigen kann, ich finde, ich finde,
2: find, ja. für den Charakter funktioniert das, weil er ist halt, immer, er ist, er ist ein Zahlenmensch, er ist kein großer emotionaler Mensch, er ist ein Logiker, er durchdenkt die Sachen, er versucht immer schnell eine logische Lösung zu finden, ja, die stimmt. für alle das beste Ergebnis bringt. Und das finde ich macht er auch ganz gut. Und was ich sehr gut finde, ist, wie sie die Entwicklung seiner Frau reingebracht haben, über die ja, ganzen, Folgen. Also ich
1: habe ich habe nur die ersten zwei Folgen gesehen äh, und da fand ich sie schon recht tough. Also sie mutiert ja relativ schnell auch zu von so hoch wo bin ich denn jetzt hier gelandet was soll das was machst du entschuldigung mhm. und äh, mutiert ja doch recht schnell zu wird ja recht schnell ja aber in der zweiten
2: ganz cool, Staffel ja? wird sie halt noch? so richtig ja,
1: super.
0: Laura Linney übrigens, also ja, auch eine auch Darstellerin, genau. die man aus größeren Filmen kennt. Ich, ja, ja, also ich überlege auch gerade, ich weiß es nicht. Also ich, ich kannte kann ich auf auch jeden auch Fall irgendwo. das Gesicht aus, ich, es gibt doch diesen, irgendeinen so Exorzismusfilm ist das auch.
1: Du der, mit deinen Exorzisten. Ja, ja
0: oh, meine geheime Leidenschaft, das exorziert. So. <lacht> Also auf jeden Fall, ich, ich weiß nicht, ob die nicht auch schon mal ausgenominiert wurden, aber auf jeden Fall auch ein Gesicht, das man, das man kennt. Und stimmt, die wird so ein bisschen, die hat so ein bisschen dieses, das ist so eine, so eine House of Cards. Ja, 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 genau. So ein stimmt. House of Cards-Verhältnis. Ja, richtig, ne? daran hat sie
1: mich auch erinnert. Ja. Also
0: eigentlich, er ist eigentlich der Spieler im Vordergrund und der, der es mhm. laufen lässt, aber sie ist, sie ist mit, auch nicht ohne. Ne? Genau, ja, sie ist ja.
2: auch nicht ohne. Vor also allen Dingen kriegt sie das halt in der zweiten Staffel wirklich, dass sie dann auch ja, mehr ja. Stritten zieht, muss man sagen, und ja. immer wichtiger wird. Und deswegen interessiert mich halt auch gerade nach dem Finale der zweiten Staffel die dritte Staffel, weil ich gerade dann wissen will, wie es weitergeht. Okay. Denn man landet an einem Punkt, wo man sich sagt, Okay, jetzt, jetzt kann es halt noch mal richtig spannend werden, wie sie das Ganze rumbringt. Übrigens, Lieblingsfigur, die coolste Figur für mich in der Serie ist die Tochter
0: von der Hinterwäldler, von der zweiten hinterwäldler <lacht> Die
2: ähm, Blondine, die für ihn arbeitet. -Oh? Ja, genau. Mh, genau, also so
0: drei, drei Jugendliche, nee Quatsch. In so, einem, in, so einem Abge Wohnwagen. in so einem abgeranzten Wohnwagen leben die irgendwie im Wald, der das Familienoberhaupt sitzt im Knast und äh, zwei Onkel äh, wohnen damit und zwei, zwei Jugendliche und sie ist so, keine Ahnung... Ja, eine Jugendliche, Teenager, äh, um Sie die 20, vielleicht ein bisschen jünger,
2: Ja, so, oh.
0: aber ähm, stahlhart und äh, hat dort die Geschäfte im Griff vermittelt zwischen ihrem Vater und eigentlich die, am Anfang eigentlich fast so, so ein gleichwertiger Gegenspieler für Marty.
2: Wird dann aber zum engsten Verbündeten.
0: Wird dann aber zum Verbündeten, aber man weiß nie so richtig, was die vorhat. Nee. Finde ich eigentlich die spannendste Figur.
2: weil Von der Entwicklung her muss man sagen, auf jeden Fall, weil immer wieder auch... Sachen eingespielt werden, wo man denkt, okay, wie entscheidet sie sich genau. jetzt, weil man sich wirklich nicht sicher sein kann. Ja. Das finde ich, haben sie also unglaublich gut gemacht. Ein
0: schönes Panorama in vielen spannenden, interessanten Figuren. Auf jeden
2: Fall ein Tipp, auch wenn ich die zweite Staffel nicht mehr. So Und worauf ich mal, was, was ich nochmal frage will, was Dennis mich, <lacht> nur eine Klitzekleinigkeit, die Dennis mich nämlich damals gefragt hat, ist dir am Anfang aufgefallen mit dem Logo, was da drin ist? Denn am mhm. Anfang in diesem O sind immer vier Gegenstände, die mhm. über die Sendung verteilt. Äh, spezielle Ereignisse auslösen. Mhm. Und das ist mir bei der ersten Staffel damals nicht aufgefallen. Und jetzt bei der zweiten habe ich darauf geachtet, und das ist echt cool, wenn man das weiß. Also auch für die Leute, die jetzt neu anfangen, immer mal auf diese Gegenstände okay. achten mhm. und dann darauf achten, was damit abgeht. Das ist sehr okay. witzig. Also ein Tipp von uns. genau ähm,
0: Osag Netflix, zwei Staffeln.
1: Cool.
0: Dann genau. haben wir noch Ghoul. Cool. Kam, das ist dein.
1: Ja, komplett andere Richtung. Indischer Horror, wobei ich Horror jetzt, also finde ich jetzt nicht so Horror, also es ist äh nicht so schlimm, wie das jetzt im ersten Mal klingt. Es geht um ein ähm, ja ein, ein, ein System, wo man, das wird nicht leider weiter ausgeführt, ist auch nicht wirklich wichtig, wo man Leute denunzieren kann, wo es irgendwie eine Lehre gibt, der man folgen muss und wo es Terroristen gibt und ähm, dementsprechend, was hat so ein System zur Folge? Richtig, ein tolles Gefängnis. <lacht> und ähm, es geht eigentlich nur um dieses Gefängnis. Eine äh, junge Frau wird da hinbeordert, äh, also in, ein, ein, eine Soldatin wird dahin beordert ähm, ähm, und ähm, ja, man weiß nicht so richtig, was sie da eigentlich soll. Sie war selber weiß es auch nicht und ähm, es ist eigentlich ähm, sind da, wie viele Gefangene? Acht bis zehn Gefangene sind da, glaube ich, die äh, befragt werden sollen und äh, sie soll damit helfen, diese diese Terroristen oder diese vermeintlichen Terroristen zu befragen. Das ist alles sehr dunkel, sehr düster, sehr niedrig.
0: Klaustrophobisch. Ja,
1: klaustrophobisch, genau. Also es ist wirklich alles sehr, sehr bedrückend <lacht> ähm, und äh, bei diesen Ach Gefangenen, ähm, kommt ein neuer dazu, so äh, der, der touristische Heiland, wenn man so möchte. und ähm, Terroristisch. Terroristischer Heiland, was habe ich
2: gesagt? Touristischer touristische <lacht> Heiland. <Der lacht> <der>, <lacht> <auch lustig.
1: lacht> und ähm, der entpuppt sich als Ghoul. Und ähm, ich weiß, also Ghoul gibt es irgendwie ganz viele verschiedene Definitionen. In diesem Falle ist das jetzt so, dass er jemanden, wenn er jemanden, also ein muss ein muss eine dämonische Persönlichkeit sein, ist aber eigentlich auch egal, ja oder ist das jetzt oder was meinst du? Also, er, also man kann den
0: herbeirufen durch so ein genau, Blutritual, Dämon. genau und dann gibt es so eine bestimmte Reihenfolge, die auch immer wieder erklärt ja. wird. Also er zeigt dir deine Sünden auf, genau dann irgendwas anderes und dann ist er dein Fleisch. Genau und das dann
1: wird, wird er zu nee, wird dann er übernimmt zu er
0: die dann übernimmt er die genau dann die schlägt er seine ja. Zähne rein und dann übernimmt er die Gestalt dessen, der ihn da...
1: Richtig. Und das sind
0: den er da hat. vier
1: Folgen. Indisch. Und ich weiß nicht, wie es euch... Ich fand spannend. Ich habe es auch in einem durchgeguckt. Allerdings war ich auch krank. Ich weiß nicht, ob <lacht> das zählt. Vielleicht im Fieberwahn. Keine Ahnung. <lacht> Aber, äh, also ich fand das fand das ganz cool. Also ich mag <lacht> Horror, aber ich mag es nicht, wenn es so blutig ist und ich mag auch keine Geister. Und beides war nicht der Fall. Also von daher fand ich das ganz schön, so am Ende gerade die letzten letzten zwei Folgen, wenn dann so diese diese Wer ist es jetzt und wer ist es jetzt nicht? Und ähm, so es ist eigentlich nur so ein Katz-und-Maus-Spiel. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt besonders tief tiefsinnig ist. Deswegen ist es auch völlig egal, was das für ein Typ ist. Es ist völlig egal, was das für ein System ist. Es ist völlig egal, was der Papa von der von dem Mädel da noch mit zu tun hat. Es ist im Prinzip ich oh, finde halt.
0: find vieles sehr, sehr gut an der Kurzserie, aber ich denke mir auch, optimale Story und optimales Setting, optimale Hauptfigur eigentlich auch. Ich mag eigentlich diese... Findest du,
1: dass das alles optimal ist? Für einen Dies? kurzen Film. Ach so. Ja, für, einen,
0: ne, für einen, keine Ahnung, das wäre für mich, wenn man das alles mit der Stimmung in so einen 80, 90-minütigen ne? Film reingepackt hätte, dann hätte man so einen super kleinen... Tollen B-Film gehabt. Mhm. So fand ich es manchmal ein bisschen. Ja, vier Folgen weiter. ist ein bisschen viel. Vor ne? allen Dingen ist es gar nicht von den von der Story, von den ganzen Wendungen her, finde ich es jetzt gar nicht so verkehrt. Ich finde, es wird vor allen Dingen, weil man immer diese monotone Umgebung hat. Man mhm. hat so, ein, so eine Terrorgeräuschkulisse mhm. permanent, auch so eine, so, so eine atonale, komische Musik, glaube ich, ständig. Und das geht mir irgendwann auf den Keks. Stimmt, die Musik war fürchterlich.
1: Ui ja das war immer so ein, so ein wo ich mir denke ja, ja. Somit ist das
2: es kein Bollywood zumindest war es kein Bollywood
1: nee nee Bollywood weiter von entfernt ich finde es ja, ja. mal ganz schön wenn das mal was anderes ja. man mal was anderes von woanders sieht also nee, viele viele gerne.
0: starke Szenen gute Geschichte fand eigentlich vieles gut drin ich fand es nur zu lang
1: ja also wer viel Zeit hat und krank ist mit Fieber funktioniert <lacht> bei dem
2: funktioniert und der keine Angst vor sowas hat.
1: Nee, also das ja. äh, da ich bin ja wirklich der Angsthase vor dem Herrn, also seit 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 ein paar Jahren, ich kann nichts mehr ab. Also und das ging ganz gut. Es ist nicht zu blutig, es ist nicht zu gruselig. Es ist, aber schon, schon dieses, ja, also es ich mag schon schon heftig genug. Also es ist nicht, nicht
0: harmlos und Nee, harmlos und nicht, aber es ist eher
1: so dieses Katz und Maus, das finde ich okay, damit kann ich leben. Ja. Ich kann nicht damit leben, wenn Geister gerufen werden und ich kann nicht damit leben, wenn es wirklich splatterig ist. Das mag ich auch nicht, aber das okay. ist so das, das ist, ist so, immer. Wir okay. sind ja in
0: einem Folterknast immerhin. Und ja, das, aber du
1: siehst keine expliziten Folterzähne. Nein. Hab ich so gefiebert?
0: Okay. <lacht> ich weiß nicht. Ich finde schon. Ist aber so viel,
1: <lacht> wie, <oder> wie? <lacht> Moment mal.
0: Wir können. Vielleicht haben wir da einfach andere.
1: Ja, eben. Das denke ich jetzt so auch. Könnten, was eine Folter sein? ist und
0: was was touristische Betreuung. <lacht> <ist. lacht>
1: Ich ja. weiß nicht. Vielleicht muss ich das wirklich alles mit dem Fieber erklären, ja. Naja,
0: also nichts. Es, es stimmt <lacht> schon. Es
1: ist nicht. Es ist nicht. nicht man ja, komm, hat es den, ist nicht Hostel 2. Das stimmt. Doch, stimmt. <lacht> das stimmt.
0: Das ist okay. so, so einfach kann man das also, regeln. ein regeln. für ein Tipp für Horrorfans kann man sagen, ja, ist doch. das schon. Ist das auf jeden Fall. So, jetzt haben wir viel düsteres Zeug gehabt und nicht mehr viel Zeit. Und weil wir viel düsteres Zeug und nicht mehr viel Zeit haben, habe ich noch eine kleine Kurzempfehlung. Ich habe völlig zufällig neulich abends auf Fraktus draufgeklickt. Das ist ein Film, der bei Amazon frei zu haben ist. Ein bisschen älter, schon von 2012. Und in dem Fraktus... Ist eine, es ist eine Mock, Mockumentary, also eine, eine Fake-Dokumentation über die eine Band, die Fraktus heißt. Und die Das doch
1: tatsächlich, oder bin ich jetzt blöd?
0: Ich habe ehrlich gesagt auch eine Weile gebraucht, um zu begreifen, dass es diese Band nicht wirklich gibt. <lacht> weil der Name so plausibel ist. Und weil man ganz am... Also David Striso ist so der, die Erzählerfigur. Ich, äh, Striso ist die Erzählerfigur und ähm, ähm, am Anfang äh, werden halt auch berühmte Interviewpartner Aufgefahren. Also ähm, wie heißt er? Ähm, Stefan Remmler von Trio. Ähm, und äh, Jan Delay, äh, H.P. Baxter von Scooter, die werden dort alle in so interviewszenen äh, gezeigt, wo die völlig glaubhaft versichern, dass äh, Fraktus eigentlich das große Vorbild war für oh. die ganze Techno-Szene und für das, was sie gemacht haben. Oh, Stefan, ja, Stefan Remler sitzt da bier ernst und sagt, äh, diese Reduktion aufs Wesentliche, das, das hat Fraktus viel besser gemacht, als wir das mit Trio hinbekommen haben. Also da denkst du dir schon, oh Respekt, was ist denn das? Und du hast dann ne, also total geschickt gemacht, und die Geschichte ist dann, dass die Band ist abgetaucht irgendwann im Streit und Striso versucht, die wieder zusammenzuführen. Und dann wird so absurd, so äh, abstrus, man erkennt dann auch schnell Heinz Strunk, also Studio Braun sind die Köpfe dahinter. <lacht> Heinz Strunk spielt äh, spielt einen, den es dann auf, äh, ich weiß gar nicht, ob Malle oder Ibiza verschlagen hat vor so ein, so ein. So ein, ja, so ein Krawallschlager-Produzent <lacht> geworden ist und da Der sieht aber auch so aus, ja mal ja, mal ehrlich. völlig, völlig, also total komisch, lange nicht mehr so was Witziges, so Komisches gesehen, ähm, hat total Spaß gemacht. Also wer das noch nicht kennt, ich habe mal rumgefragt einer von denen ich gefragt habe, wusste, dass es diesen Film gibt, hat ihn aber auch nicht gesehen, äh, einfach mal reinschauen. Und ich mal. mich
1: jetzt, also ich dachte, es gibt die Band, weil ich habe gerade nachgeschaut, okay. irgendwie 2012 ist das schon und ich habe tatsächlich gedacht, es gibt diese blöde Band. Okay. Und du hast <lacht> nicht versucht, dir ein Album <lacht> runterzuladen? Nein, ich habe ich glaube, ich habe auch irgendwie ich weiß nicht, ob den Song auch oder so, ich weiß es nicht mehr, ist schon okay. lange her. Also, noch ein Tipp zum Abschluss,
0: das war's für heute bei Prime Now. Uns gibt's zu Hören auf äh, iTunes natürlich, auf nwzonline.de, bei Podcaster, bei radio.de inzwischen. Ja. Sind wir bei Spotify noch? Ich ja, wir sind bei Spotify. Spotify. Und bei Stitcher? Und bei Stitcher. mit
1: Soundcloud. Nee. Nee.
0: Ja, Soundcloud kann man uns auch wow, hören, ja. aber. Googelt uns, ihr werdet uns finden. Wir sind überall. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.